0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijarki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Ja lisäksi olen kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Ja mikäli et halua fyysistä kirjaa, jonka toki saa kirjakaupasta, niin sitten sen voi tilata itsellensä e-kirjana tai äänikirjana. Tämä on podcast numero 69 ja tänään mä puhun... Äh, projekteista, isoista projekteista ja projektien niin kuin organisoimisesta ja niiden hallinnasta. Minulla oli edellisessä jaksossa, podcast-jaksossa numero 68, vieraana Katri Manninen, joka kertoi siitä, millä tavalla ADHD ja tarkkaavuushäiriö vaikuttaa niin kuin arkeen ja kodin siisteyteen ja kodinhoitoon ja tämmöisiin asioihin. Ja me juteltiin siinä Katrin kanssa niin asiasta monipuolisesti. Suosittelen lämpimästi tätä jaksoa, mikäli, mikäli on sellainen fiilis, että itsellä saattaisi olla sellaisia oireita. Tai jos on ihmetellyt, että miksei toimun puoliso ikinä pistä niitä sukkia sinne, minne ne kuuluu, niin kuuntele että tämä jakso. Katri kertoo, että miksi se tapahtuu, miksi, niitä, miksi ne sukat eivät sinne omalle paikallensa löydä. Mutta yksi, minkä hän nosti siinä esiin, oli tällainen, että jos joku as, jonkun asian tekeminen tuntuu niin kuin liian vaikealta tai liian monimutkaiselta ja sellaiselta niin kuin, jotenkin sellaiselta sumuselta, että ei oikein niin tiedä, että mistä minun mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mistä tämän vyyhdin purkaminen alkaa, niin silloin tarkkaavuushäiriöinen ihminen toteaa, että ah, liian vaikeita, en tee ollenkaan. Ja tämä fiilis, niin kuin monet muutkin näistä fiiliksistä, niin tähän on varmaan tuttu niin kuin suurimmalle osalle meistä ihmisistä. Että myös minä olen semmoinen super neurotyypillinen, minulla ei ole yhtään ADHD-piirteitä ja silti minä tunnistan kyllä tuon saman ilmiön, että välillä tulee vastaan sellaisia... Projekteja, että tuntuu, että mistä apua, miten tämä miten niinku oikein, läht, miten mä oikein niinku ratkaisen. Ö, mutta tämän oikein ratkaisen. Ehkä siitä johtuen juuri, niin mulla ei ole tavallaan koskaan jäänyt mikään homma niinku sen takia tekemättä. Ja mä ajattelinkin, että mä tässä jaksossa kertoisin vähän niinku näistä omista strategioista ja omasta niin omista keinoista, että miten, miten mä niinku isoja projekteja ja hankalia projekteja ikään kuin niinku hallinnoin ja hallitsen ja organisoin. Mä semmonen, mulle niinku, niinku asioiden organisoiminen on luonnostaan niinku melko helppoa. Mä sanoisin, että, mä sanoisin, että se on ehkä sellainen mun niinku luontainen lahjakkuudellaji. Eli minun niin on melko helppo hahmottaa niin kokonaisuuksia ja niin semmoisia polkuja, että miten päästään niin pisteestä A pisteeseen B tai miten saadaan joku asia aikaiseksi. Ja nyt kun puhutaan projekteista, tämmöisistä vaikeista projekteista, isoista, isoista jutuista, niin tähän voi olla siis ihan mitä tahansa. Se voi olla yhtä hyvin autotallien raivaaminen tai ylioppilasjuhlien järjestäminen tai mikä tahansa papereiden arkistoiminen. Mä puhun nyt tämmöisistä, mistä, tai voisi olla joku työprojektikin, mikä ettei. Mutta mun fokus on nyt tämmöisissä, tämmöisissä kotona tehtävissä asioissa. Mutta siis, että sillä ei ole sinänsä. Mä sanoisin, että nämä keinot tai tämä strategia toimii kyllä, niin kuin olipa tavallaan se projekti minkä tyyppinen tahansa. Ja useinhan silloin se vaikeus tulee varmaankin siitä, että kyseessä on niin tuntuu, että tämä on niin iso kokonaisuus, että mä että en todella tiedä, että, että, että on, on niin semmoinen hirveä vyyhti ja se langan pää on niin täysin hukassa, että ei tiedä, että mistä mä tämän niin aloitan, että mä pääsen sinne, minne mä haluaisin päästä. Ja... Tämmöisissä tilanteissa mun mielestä kaikista olennaisinta, että kohan vaan aloittaa. Sillä ei oikeastaan ole niin kuin hirveästi väliä, että mistä päästä sitä aloittaa tai mitä rupeaa tekemään. Kohan nyt vaan rupeaa tekemään jotakin. Että vähän niin kuin rikkoa sen jään, että sen sijaan, että voivottelisi siellä, voivottelis siellä laidalla, niin hyppääkin sekaan ja, ja rupeaa niin oikeasti toimimaan. Se on niin kuin mun mielestä tärkeintä. Ja... Niin kuin mä sanoin, niin sillä ei ole niinkään suurta väliä, että mitä rupeaa tekemään, kohan rupeaa jotain tekemään. Mutta mä silti suosittelisin, että kannattaa aloittaa jostakin mahdollisimman helposta jutusta. Jos se on se autotallin raivaaminen, niin mikä siinä, se, kun seisoi siinä ovella ja ihmettelee, että mistä hän päästä tämän lähtisi liikkeelle, niin mä tietysti tavarataitojen mukaisesti suosittelen sitä, että no aloitan niistä roskista. Että katot ympärillä, että onko täällä jotain sellaista, mikä on nyt aivan ilmiselvästi roskiin menevä? Onko täällä, onko täällä tyhjiä pakkauksia, käärepapereita, narumpätkiä? Öö, mitä tahansa, onko, täällä, onko, onko jossakin vaikka remontti, remontista jääneitä vaikka maali, maalipönttöjä, joten sisältö on kuivunut? No ne on ihan selvästi roskia. Niin ne, ne, ne voi poistaa sieltä saman tien. Eli lähtee tällaisesta, tämmöisestä niinku ihan yksinkertaisesta jutusta liikkeelle. No sit jos se on se juhlien järjestäminen, niin aika helppo on esimerkiksi aloittaa sillä, että miettiä, että ketä sinne juhliin haluaisi, ketä mä kutsun. Ketä tulee kutsulistalle. Ja niistäkin, siinäkin tietysti aloittaa lähimmistä, niistä helpoimmista, ja sitten ne siirtyy ulospäin. Ja se on sitä paitsi, että kutsulista on tosi hyvä, helppo ja olennainen asia muutenkin. Joten se on ihan hyvä, looginen juttu, mistä voi lähteä liikkeelle. Ja tällä lailla, kun lähtee liikkeelle ja tekee jotain helppoa, niin siitä saa sellaisen vauhdin päälle. Ja sitten kun on se vauhti päällä, ja sitten kannattaa just aloittaa tästä helposti sen takia, että tulee se heti sellainen, niin kuin, sellainen tota onnistumisen kokemus, että, että hei, että kyllä tämä homma sujuu, tulee vähän sellainen lumipalloefekti. Ja jos se edessä oleva urakka tai projekti tuntuu jotenkin niin aivan mahdottomalta vuorelta, niin sitten pitää palauttaa mieleen kaikki nämä. Kaikki nämä mahdolliset sanallaskut, että elefantti syödään pienissä paloissa ja Kiinan muuria ei rakennettu yhdessä päivässä ja kaikki mitä nyt satut muistamaan näitä samanlaisia, mutta niissä on, todella, niissä on siis aina se pointti, että mitä isompi projekti, sitä enemmän se vie aikaa. Ja oikeasti se projekti ei ole niin yksi iso juttu, mikä pitäisi niin kerralla haukata, vaan oikeasti kyseessä on monta pientä juttua peräjälkeen. Ja sitten kun ne, tehdään kaikki, sit kun ne kaikki, kaikki pienet jutut on tehty, niin sitten niistä yhdessä muodostuu se iso kokonaisuus. Mutta sellaisen pienen jutun tekeminen ja ajattelminen on paljon helpompaa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että ylipäänsä vaan lähdetään liikkeelle jostakin. Ja muut kokemus on se, että ää, tästä usein seuraa myös se, että kun pääsee niin kuin liikkeelle, niin siitä tulee tämmöinen työtekijänsä neuvoilmiö. Eli sitten kun vaan rupeaa tekemään, niin sitten alkaa myös huomata, että mitä tässä nyt oikeastaan, niin mitä kaikkea tähän oikeastaan liittyykään, että mitä muuta minun pitää tehdä. Ja sitten siinä vaiheessa viimeistään on hyvä vähän istua alas ja ottaa paperia kynä käteen, tai jos harrastaa vaikka tietokoneella tai puhelimella sen tekemistä, niin sekin sopii, mutta itse käytän aina kynää ja paperia. Ja sitten ruveta tekemään sellaista semmoista niin kuin isoa listaa kaikista niistä asioista, jotka, täyt, jotka niin kuin siihen projektiin liittyy. Ja jos ei ole aivan sellainen niin kuin kertakaikkisen lamaantunut olo, niin silloin sen koko projektin voi aloittaa myös tästä. Että ensin istuu alas ja tekee listan, että mitä mun pitäisi tässä ruveta tekemään, ja sitten rupeaa toimimaan sen oman listansa mukaisesti. Mutta tosiaan, jos on sellainen niin kuin ihan, ihan jo etukäteen täysin voipunut olo, niin silloin on sen ruveta tekemään jotakin jostakin päästä. Mutta tämä lista on sellainen, se on, niinku sellainen, se on niinku mulle itselleni aina se tärkein työkalu. Ja siinä, siinä, se on niinku sellainen paikka, johon mä kokoan niinku tavallaan kaikki asiat, mitä pitää saada aikaiseksi. Ja siinä, varsinkin siinä alkuvaiheessa niin mä en edes mieti niinku tavallaan sitä järjestystä hirveästi, vaan mä vaan kirjaan ylös, että mä muistan, että mitä kaikkea mä niinku haluan tehdä. Ja sinne voi kirjata niin ihan mitä vaan. Että no, jossain tämmöisessä raivausprojektissa raivausprosess- tai semmoisessa ei välttämättä tämmöistä listaa tarvikaan. Mutta jos nyt leikitään, että on, on joku niin tosi iso tila, mikä pitäisi vaikka tyhjentää, niin silloin on tämmöinen lista. Kyllä mä voisin kuvitella, että se hyvinkin niin jäsentäisi ja helpottaisi sitä työtä. Eli silloin, jos on nyt, otetaan tämä autotalli esimerkki edelleen, niin sit siinä listalla voisi olla esimerkiksi tällaisia, että kerää kaikki ongelmajätteet yhteen paikkaan. Vie ongelmajätteet asianmukaiseen keräyspisteeseen, nosta ulos lahjoitettavat tai myytävät asiat, jos nyt, vaikka, jos nyt olisi käynyt silleen, että sinne autokalliin olisi viety vaikka huonekaluja, joista on haluttu päästä eroon. En tiedä, olisiko jollain joskus käynyt tällä lailla, mutta että laitetaan sen listaan, että vie sohva Lasselle tai... Lataa kuva Facebookin kirppispalstalle. Ja sitten siinä voisi olla vaikka, että järjestä työkalut. Ja tämmöisiä asioita. Sitten jos on vaikka ne juhlat, niin sitten siinä on, niin kuin, että etsit tila, tee tilavaraus. Sitten ruokien suhteen, että kuinka monelle ihmiselle ruokaa tarvitaan, mistä se tulee tarvitaanko pitopalvoa, tehdäänkö itse. Sitten pitää tehdä kauppalistat. Öö, sitten mä jos mä itse suunnittelisin, niin sitten mulla lukisi siellä varmaan, että allergiat <lacht> olisi yksi kohta. Ja näin. Eli se on se semmoinen koontipaikka, johon laitetaan kaikki tämmöiset jutut, mitkä tulee mieleen. Ja sitten tietenkin, jos siinä... Niinku, jos se on mahdollista, niin voihan niitä siinä jo vähän ryhmitellä, että mitkä kuuluu yhteen ja missä järjestyksessä, mutta yleisesti mun mielestä tämmöinen yksi massalista on tosi hyvä. Ja sitten jossain vaiheessa, jos on pitkä jonka valmistelu kestää vaikka monta kuukautta, niin sitten voi olla, että se tarvitsee jossain vaiheessa ikään kuin kirjoittaa uusiksi. Ja tosi iso voi olla mahdollista, että tarvitsee useamman listan. Esimerkiksi juhlissa niin voi olla, että niinku ruuat ja tarjoilu vaatii niinku oman, oman, oman muistilistansa ja muut asiat mahtuu siihen toiselle listalle. Mutta list, tämän listan etu, siinä on monta etua mun mielestä. Ää, ensimmäinen on tietenkin se, että ylipäänsä asiat pysyy mielessä. Et kertaalleen tulee mieleen jotain, niin jos mä en kirjoita sitä heti ylös, niin voi olla kyllä varma, että tunnin päästä en välttämättä enää muista, että mikä se juttu oli, vaikka mulle ei olekaan mitään häiriötä, mutta siitä huolimatta mä en välttämättä muista. Sitten tämän muistamisen lisäksi näiden listojen hyvä puoli on se, että kun niiltä voi sitten viivata yli niitä asioita, jotka on tehnyt, ja se, että saa viivata yli siltä listalta jotakin, niin se on ainakin minulle niin tosi palkitsevaa. Ee, niin se, myös sen takia tavallaan se lista on minulle niin psykologisesti tärkeä, koska sitten mä näen siitä, että tämä on tehnyt ja tämä on tehnyt ja tämä on saanut aikaiseksi. Eli siinä niin kuin, näkee myös konkreettisesti sitten sen, että miten ne valmistelut etenevät. Sitten olennaista on tietenkin se, että missä isommasta projektista on kyse, ja etenkin, että mitä työelämältä se tuntuu, niin sitä aiemmin kannattaa aloittaa. Tänään on varmaan tämmöinen aika niin kuin, yksinkertainen, simppeli juttu. Mutta siinä on myös se, että mitä vaikeampi se homma on, niin sitä suurempi houkutus on vitkastella asian kanssa, siis sen nimenomaan sen aloittamisen kanssa. Ja tämän kyllä tunnistan ihan selkeästi myös itsestäni, joten käytännössä ö, on hyvä... hyvä niin kuin Mä itse niin kuin merkkaan kalenteriin, niin kun mulla on se, semmoinen kalenteri, jossa mulla on tuo niin yhtäaikaisen viikonäkymä ja sitten semmoinen tehtävälista, niin mulla on siellä tehtävälistalla jo hyvissä ajoin niin kuin näitä juttuja, että mitä pitää ruveta tekemään. Ja jos mahdollista, esimerkiksi niin kuin juhlien järjestäminen on semmoinen, että mä teen itselleni, kyllä niin kyllä siis mä kalenteroin itselleni niin kuin asioita, että mitkä on niin semmoisia deadlineja, Jota ennen tai milloin viimeistään täytyy joku homma hoitaa. Että esimerkiksi tila varaukset on sellaisia, että mitä suositumpi sesonkin on silloin, kun se, niitä juhlia järjestetään, niin sitä hankalampi on saada niitä tiloja käyttöön, koska ne varaukset voidaan tehdä niin kuin jopa vuotta tai jopa yli vuotta aikaisemmin. Niin Tällaisten asioiden kanssa täytyy olla pakko olla niin kuin ajoissa liikkeellä. Ja sama koskee kaikkia muitakin palveluita, jos kyse on niin jostakin sesonkiajasta, niin silloin niitä täytyy olla niin hyvissä ajoin. Eli jos haluaa siivouksen, jos haluaa tilata siivojan tai pitopalvelun alkukesäjuhliin, niin nyt kyllä sanoisin, että nyt alkaa olla ihan viimeiset ajat ottaa yhteyttä. Että varmistaa sen, että saa sen palvelun silloin, kun haluaa. Eli mä laitan itselleni kalenteriin, Ihan tämmöisiä selkeitä, tota, niin ankkureita tai semmoisia niin pisteitä, että milloin, milloin joku asia pitää tehdä. Ja sillä lailla, jos mä huolehdin siitä, että ne tulee hoidettua, niin sillä lailla se projekti pysyy niin kasassa. Se pysyy, paketti pysyy kasassa koko ajan ja se myös vähentää sitä niin viime, viimeisen viikon paniikkia myös. Sitten sama homma, jos on tässä tämmöinen, niin mä palaan tähän autotalli-esimerkkiin, eli jos on tällainen homma, joka, johon ei ole sellaista niin ulkopuolista painetta, että miksi se pitäisi saada valmiiksi. Että jos ei ole just nyt tulossa niin muutto tai asuntonäyttö tai, tai joku muu hommeli, remontti, niin äm, on, se on vain niin itsestä ja omasta viitsimisestä kiinni, niin siihenkin auttaa siis, että Merkkaa kalenteriin ja laittaa mieluiten puhelimeen muistutuksen, että torstaina kello 10 on se aika, kun viedään ne ongelmajätteet sinne ongelmajäteasemalle. Eli että se ei jää roikkumaan sillä lailla, että no joo, mä tässä jossain vaiheessa vien ne, vaan että se niin pistää sinne kalenteriin, että vien ne torstai-aamuna kello 10. Ja sit, kun tulee kello, tor- ja sitten siihen ei buukata mitään päälle. Eli sitä ei siirretä sieltä, tai siis sen voi siirtää, joo, sen voi siirtää esimerkiksi keskiviikkoaamulle kello 10, mutta sitä, sitä ei niin poisteta ja vaan laiteta siihen päälle jotakin muuta, vaan, vaan sit sillä katotaan joku muu aika. Eli tämmöisiä juttuja, että sit niihin pitää vaan suhtautua itse sillä lailla, että ne on niin sitovia merkintöjä, jotta ne tulee sitten hoidetuksi. Eli kalenterin käyttö on erittäin hyvä apuväline tämmöisissä isoissa projekteissa. Näillä systeemeillä, näillä kahdella työkalulla, eli siis sillä isolla tehtävälistalla ja sitten ihan käytännössä kalenterilla ja puhelimen muistutuksilla, niin näiden avulla mun mielestä pystyy kyllä hallinnoimaan varsin isoja projekteja. Ja siis tosiaan vielä sitten nämä tämmöiset alalistat, niin voi olla tarpeellisia. Sitten olipa kyse minkälaisesta projektista tahansa, niin useimmiten sen edistymistä auttaa se, että jakaa sen asian jonkun muun ihmisen kanssa, mieluiten positiivisessa hengessä, eli tekee siitä omasta projektistaan julkisen, jakaa, jakaa sen sosiaalisessa mediassa tai kaveripiirissään, ja sillä lailla tavallaan saa helposti myös muita ihmisiä, jotka niin sitten kysely, että no hei, mitä se sun hommas niin kuin edistyy ja missä vaiheessa sä oot ja miten on tänään mennyt ja näin. Ja ainakin mua se auttaa niin kuin pysymään, pysymään niin kuin keskittymään siihen, mitä on tekemässä. Ja sit siitä on myös se, että näiltä niin kuin omilta ihmisiltä voi saada apua. Voi pyytää ihan konkreettista apua, että hei, viititkö tulla auttamaan tässä tai tuossa hommassa? Tai voi kysyä, että hei, että miten sä tekisit tämän, mä en, mä en, mä en keksi, miten tämä pitäisi tehdä, miten, miten sä tämän tekisit. Ja usein, miten niin yhdessä kaikki ongelmat ratkee helpommin, kun jos vain yksin, yksin niitä pähkäilisi. Ja sitten ehkä viimeiseksi semmoinen, että mitä isompi projekti, niin siinä, siinä, siinä niin kuin sen projektin aikana yleensä tulee vastaan joku sellainen, niin kuin sen projektin sisällä joku asia, jonka tekeminen tai hoitaminen tuntuu jotenkin niin erityisen hankalalta, niin sitten siihen suhtautuu niin semmoisena vähän niin projektina sen projektin sisällä. Eli nämä ihan samat jutut, että tärkeintä on, että aloittaa jostakin siitä helpoimmasta kulmasta lähtee liikkeelle ja että kunhan vaan aloittaa, niin sitten sen saa niin tehtyä. Tämä on niin mun kokemus, että se aloittaminen ja tekeminen on vaan niin tärkeintä. Ja sitten se, että Useimmiten tärkeintä on, että se tulee niin kuin jollain tavalla tehtyä. Ja sit sitä lopputulostahan voi aina niin kuin fiksata ja parannella jälkeenkin päin. Että usein tehty on parempi kuin täydellinen. Ja, ja ekalla kerralla ei välttämättä ihan ihan tota, no, niin sinne täydelliseen yllä, mutta että on paljon helpompi jatkaa seuraavana päivänä semmoisesta hommasta, mitä on jo vähän aloittanut edellisenä päivänä, kun aloittaa niin kuin ihan tyhjästä. Niin sen takia se aloittaminen, että jos sanotaan, että siellä autotallissa on joku niin kuin ihan hirveä rytöläjä, jonka, jonka raavaaminen tuntuu niin kuin aivan mahdottomalta, niin voi kaiken siitä ympäriltä ja sitten viimeisenä sen ja sitten ottaa sen sillä, että tavara kerrallaan, ottaa siitä päällimmäisen, päällimmäisen esineen ja sitten miettiä, että okei, mitä minä tälle teen? Onko tämä roska? No jos se on roska, niin sitten sit se pannaan roskikseen. No jos ei se ole roska, niin mitä, mitä, mikä se on? Tarvitsenko minä sitä? Onko, onko, onko sille, että sillä lailla, sillä lailla yksi asia, yksi tavara kerrallaan rupeaa tekemään? Tai sitten, niin kuin jos on vaikka joku muu, mitä minä sanoisin, mulle voisi olla ehkä hankala, hankalaa se, että jos pitää vaikka hoitaa jotain puheluita. Minun pitää soittaa, soittaa johonkin... Niin selvittää joltain ihmiseltä, jotain, joltain tuntemattomalta ihmiseltä, siis joku, jota mä en tunne, niin se, tämmöisten puheluiden soittaminen on mun mielestä tosi hankalaa tai työlästä, ja mä tosi mielelläni lykkään niitä aina. Mutta sitten just näiden kanssa, niin nämä yleensä sitten, kun mä tiedän, että tämä täytyy nyt hoitaa, niin semmoiset on musta helpoin hoitaa. Niin ensimmäisenä aamulla mä laitan sen kalenteriin tai päätän jo illalla, että Huomenna on sitten tämän homman vuoro. Sitten ei auta, kun lopuksi ottaa se puhelin käteen ja hoitaa se. Ja sitten niinku tavallaan se, että välttämättä sille päivälle ei tarvitse puukata mitään muuta. Että sen sen et hoitaa sen yhden vaikean asian ja sit sitten antaa itsensä huilata. Näin minä näin niin yleensä teen. Tosin sit, kun sen vaikean asian saa hoidettua, niin sit saa yleensä energiaa siihen, että sit jatkaakin kaikkein niitä helpompia hommia ihan mielellään. Mutta tällä lailla tämä on minun on niin systeemi, miten minä isoja projekteja lähestyn ja ratkon. Ja, kuten sanottu, niin mä en tarvitse sen kummempia sen kummempia työkaluja kuin kynä, ja paperia ja kalenterin, ja sitten vaan niin kun, pitää tehdä sitä hommaa. Mm, mutta jos teillä on jotain muita hyviä toimivia vinkkejä siitä, että miten tämmöisistä, miten tämmöisistä isoista työlään tuntuisista projekteista selviää, niin kerrotkaa ihmeessä tuolla kommenttiosastolla. Ja kiitos, että kuuntelit. Ja ensi viikolla sitten jälleen taas uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!